0: C'est 23. Voici la commission Normando-Ferrandez. Madame Normandou, vous avez la parole pour présenter votre rapport. <rire> il n'y aura pas d'intimidation sais... ni de harcèlement. Procédez, <rire> procédez.
1: Je sais, <rire> sais qu'on est en retard. Je vais faire oui. ça le plus rapidement possible. Alors, france Bélil, bien sûr, euh, sa démission surprise euh, qui a pris tout le monde par surprise, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est l'occasion pour nous de réfléchir euh, à certains enjeux liés à la politique municipale. Mais je dois dire, j'ouvre une parenthèse. Pour moi, je constate que son départ, sa démission, ça représente une lourde perte pour le milieu municipal. C'est une femme qui était très aimée hein. hier. Moi, j'ai confirmé ça en ondes et je peux vous dire que spontanément les auditeurs de Gatineau réagissaient là, favorablement à l'endroit de france bell Moi, il y a deux grands enjeux qui me préoccupent l'entourant euh, l'avenir du milieu municipal. Premièrement, c'est les limites de la politique partisane euh, à l'échelle municipale. La politique partisane qui s'exprime dans les hôtels de ville euh, entre les élus municipaux. Je pense qu'on devrait se questionner sur les limites de l'exercice de de la partisanerie dans nos, dans nos hôtels de ville. Et l'autre enjeu, c'est nos rapports comme citoyens à nos élus municipaux. Est-ce qu'on est trop exigeant à l'endroit de nos élus, trop critiques, trop intransigeants? Euh, le maire de Bromont, ce matin, déclare euh, on est devenu des punching bags. Euh, enfin, il y a une occasion, là, je pense, collectivement, euh, de, de, de jaser, de discuter euh, de, cette, euh, de, de du problème, de ce qui ne va pas. Il y a quand même 10 des élus qui ont démissionné à l'échelle municipale depuis la dernière élection. Je ne sais pas ce que tu en penses, Luc, toi qui étais maire comme moi, il euh, y a certainement une opportunité pour qu'on puisse creuser davantage sur le mal qui semble affecter euh, ouais, le, y a, y a le, le pays. Il y a plusieurs dimensions.
0: Une des dimensions, ce c'est les médias. Hein. Des médias qui, parfois, euh, font des résumés puis s'en prennent à un maire, comme euh, je me rappelle de Maxime Pernod-Jobin qui était pris à partie par une station de radio qui ne le lâchait jamais, 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 et qui disait 50% du temps des mensonges. Et donc, ça, c'est encore pire que des citoyens qui viennent parce que ça, c'est un influenceur pour toute la population. Alors, l'idée selon laquelle un maire peut tout régler, oubliez ça Oubliez ça qu'on va ramasser la neige avant qu'elle tombe à terre. Oubliez ça que les taxes vont tout le temps rester au même tarif. Oubliez ça qu'on demande l'impossible aux maire. Puis les médias se sont euh, transmettent cet impossible-là constamment dans les médias. Ah, ils ont trouvé un trou. Il y a une madame qui est tombée là. Il y, ben, y a un arbre qui, qui a été coupé de la nuit par un promoteur. Oui, mais ben, oubliez ça. Il n'y a pas des inspecteurs en arrière mais de chaque la colère, c'est pas juste de la, euh, en provenance des citoyens. Euh, je regarde ce qui s'est passé à Québec. Je regarde exact. ce qui s'est passé Oh, entre élus là mais ça c'est l'autre affaire ben c'est bon point ça parce que les élus qui prennent appui sur des polémiques comme celle-là puis qui savent très bien que la craque dans la sur, dans, sur laquelle le, 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 la cycliste est tombée puis qu'elle s'est cassée une jambe là qu'il n'y a pas une administration qui aurait pu la prévoir mais il, frappe sur le clou puis là comment ça se fait négligence on le sait bien bon c'est toute cette ambiance là d'irréalisme de, de 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 d'impression qu'on peut tout régler puis que si tout n'est pas réglé ben c'est la faute à quelqu'un
1: Ouais, mais c'est ça. Mais c'est comme si nos élus passaient de l'autre côté de la force. Hein. Ils sont, ouais. nos, nos élus sont perçus comme des adversaires des citoyens plutôt que des alliés, alors qu'à l'échelle municipale, on s'entend, ça devrait être le contraire. Sur la politique partisane et les comportements disgracieux entre élus, moi, personnellement, je trouve euh, épouvantable qu'il y ait autant de politique partisane dans nos hôtels de ville. Hier, les auditeurs reprochaient beaucoup à Action Gatineau d'avoir euh, poussé la mairesse euh, à, à démissionner. Euh, les, les auditeurs étaient très durs à l'endroit des conseillers et conseillères d'Action Gatineau. Ils a, tous ces conseillers et conseillères ont pro, euh, on choisi profil bas là, après la démission de la mairesse, mais on devrait... Les élus là, qui, qui sont dans nos hôtels de ville, qui, sont, qui forment les oppositions euh, des conseils municipaux, là, devraient, euh, je devrais avoir un exercice, de ben, mener un exercice de conscience
0: là-dessus. Ouais, Moi, je trouve... Nathalie... Écoute, les
1: hôtels de ville, c'est pas l'Assemblée nationale, c'est pas le salon bleu c'est pas la chambre des communes. Là. Arrêtez de vous lancer des tomates là, comme ça, là, ben, ça n'a pas de bon toi sens. Là.
0: Quand, après les fusions, Caroline euh, oui. saint c'est à Longueuil qu'elle a eu fort à, fort à faire avec les, les autres villes fusionnées qui voulaient rien savoir d'adopter son budget. Puis ça prenait ah des oui, mois et oui. des mois et des mois. Je sais pas, quand tu es une mairesse ou un maire minoritaire là, puis que tu dois affronter, chaque et décision est. est soumise au vote des autres. Fait, la nuit, c'est des tractations. Euh, vote pour mon budget puis je vais te donner ton oui. aréna ou ton, la rénovation de ton aréna dans ton quartier ou de ton parc. Dans ton quartier, ça n'en finit plus.
1: Luc, c'est exactement le cas de France Bellil. Ouais. Écoute, elle a capitulé, elle n'en pouvait plus, là. Parce que c'est pas juste la partisanerie. Souvent, ça se traduit par de la mauvaise foi. Enfin, bref, un, un enjeu qui va certainement continuer de faire réagir. Pomme, banane, orange, l'utilité du Bloc québécois et les petits québécois. Eh non, mais on s'ennuie pas à l'Assemblée nationale. Le premier ministre, M. Legault. Waouh! Il y a eu une dure semaine sur le plan des communications. Je pense que notre premier ministre est tendu, mesdames et messieurs. Je pense qu'il aurait besoin d'un massage. D'un petit massage. <rire> Je, non, mais moi, j'en... Je, en fait, l'image qu'il a utilisée, je ne sais pas si vous avez vu, là, pour faire la différence entre un immeuble et vault, il utilisait l'image de la pomme, de l'orange, puis de la banane. Puis là, il s'en se allait vers le salon bleu avec ses, son, son panier de fruits là, euh, entre les mains. Ça témoigne, selon moi, de l'incapacité ou de la frustration que le premier ministre de... Il communique, mais son message n'arrive pas à passer. Et lorsque je l'ai vu à l'Assemblée nationale dire questionner l'utilité du Bloc québécois, là, il est vraiment sorti de ses gonds. Je me disais, c'est comme un cri du cœur. Un cri du cœur du premier ministre face à son impuissance à Ottawa, face à la sourde oreille que, que déploie Ottawa sur les enjeux liés aux demandeurs d'asile, entre autres. Alors, je pense que le le Premier ministre a besoin d'une fin de semaine de repos, les amis, mm -hmm. parce que j'ai vraiment senti énormément. Ben de Nathalie, ça
0: fait de, de, de tension. Ça fait combien de délections qui tentent de faire voter les Québécois pour le Parti conservateur Ça fait combien de fois qu'il les pousse <rire> dans les bras <rire> Tu un Parti conservateur dont les Québécois <rire> ne voulaient rien savoir. Puis là, avec Poilievre, là, les aiguilles commencent à bouger parce que bon, euh, Trudeau est vraiment dans l'eau chaude avec l'immigration. Mais euh, il... Tu les Québécois ne voulaient pas Poilièvre. Là, massivement, ils ne voulaient pas. Et là, le gars, ben oui, mais il faudrait voter pour Poilièvre. Avant va me chercher un autre set de fruits. Est-ce vont finir par comprendre? Ou... Non,
1: non, mais là, Luc, il est beaucoup plus subtil. Parce qu'il dit pas aux Québécois, là clairement, puis ouais, de, de voter pour... Mais il est plus subtil. Il a même osé utiliser le slogan de Pierre Poilièvre. Il s'est lui-même identifié... Là, comme. Euh, et je me souviens plus, c'est probablement dans le dossier des demandeurs d'asile. Il a utilisé l'expression le gros bon sens. François-Philippe Champagne
0: l'a utilisé ce matin. Ah oui, oh, ben Dans notre... je lui ai Écoute. rappelé,
1: je n'ai dit pas à vous ça. <rire> eh ben, si on a encore quelques ben, quelques secondes, une histoire qui est vraiment venue me chercher, l'histoire de Yannick Perron à Saint-Jérôme. C'était via nouvelle qui a publié cette histoire. Aider son prochain à recevoir euh, euh, des tomates, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça fait deux ans qu'il crée un kiosque euh, sur son terrain, à l'extérieur, pour aider les, les personnes sans abri. À Saint-Jérôme, il y a 108 personnes euh, qui sont sans toit, sans logis il leur offre des manteaux, euh, toutes sortes d'accessoires pour se réchauffer. Alors, la Ville a dit, vous allez démanteler votre kiosque, euh, kiosque et si vous ne le faites pas, on vous impose une amende de 109 dollars par jour. Et le mois que j'ai lu, la nouvelle, je me suis dit, quel est notre rapport à la bienveillance, à l'altruisme? Est-ce que c'est une façon pour une ville, pour une autorité, de, de saluer la contribution d'un citoyen qui veut faire le bien autour de lui? Honnêtement, je trouve ça immensément triste. Puis nos sans-abri sont devenus des parias. Je trouve qu'on fait dur comme société alors euh, ça c'est une histoire que je tenais à partager avec vous qui m'a vraiment euh, qui m'a vraiment choqué.
0: La commission Normando Ferrandez. Monsieur le commissaire. Desjardins ne financera plus les achats de maisons en zone inondable, ni les... Ben, financera plus. Fait que euh, des maisons en zone inondable 0-20 ans, ben, une maison neuve, on comprend que tu la finances pas, parce que euh, oui, il y a une possibilité d'inondation. Euh, même si elle est bien protégée, tout ça, il y a des coûts. Alors, euh, on comprend. Les maisons anciennes, par exemple, tu sais, tout le Québec a été construit sur le bord, sur les rives d'une rivière, quelque part à saint jean sur Richelieu ou bien à, à, la, à la Malbie, à Baie-Saint-Paul, euh, à Saint-Georges-de-Beauce. Et là-dedans, il y a des petits trésors de patrimoine. Puis de, donc, ils ne valent plus rien. Donc, tu ne seras pas capable de, à partir du moment où tu pas finançable, ben, ce n'est pas vendable. Donc, ceux qui ont investi pour les protéger contre la montée des eaux, ils ne sont pas ils sont nés avec. Et, et, et pour le patrimoine, il y a 400 châteaux, 400 on pense, on en connaît 10 hein, châteaux sur le bord de la Loire, là, il y en a 400. Puis, chacun mérite d'être protégé. À Montréal, à Montréal, au Québec, il y a 40 000 maisons dont aucune mérite d'être protégée. C'est ça notre patrimoine. Ce sont des maisons en bois qui ont été construites par des ancêtres, avec des frises, avec des balcons, avec euh, avec des petits clochetons, etc. Mais c'est en bois. Et puis euh, de, et, et ça c'est pas individuellement ils ont pas une valeur à partir du moment où ils ont commencé à se dégrader par les événements, la personne s'en est pas occupée, etc. Ça a pas une valeur patrimoniale. Tu viens tu vas venir à quelqu'un dis, ah oh oui celle-là faut la protéger. C'est l'ensemble l'ensemble du corps du village qui doit être protégé. C'est le mmh. cumul des des de ces maisons-là, de ces fermes-là, de ces églises église-là qui doit être protégée. Si tu laisses tout aller, parce que ça, ça n'a pas de valeur, puis ça, ça n'a pas de valeur, puis ça, ça n'a pas de valeur, ben on va le perdre, le patrimoine.
1: Mais là, quest ce qu'il y a d'autres assureurs que des jardins qui sont prêts à assurer les propriétés oui. dont tu parles? Ça, c'est parce bon.
0: que là, c'est le financement euh, qui, ouais. qui sera plus assuré. Il y avait quasiment juste des jardins qui acceptaient de financer. Et dans les assurances, imagine-toi donc que euh, avec le retrait de des euh, jardins, de, 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 de puis d'intact, de, de des maisons de moins de hey, construites avant moins avant, construites avant 1980 qui n'ont pas fait l'objet de rénovation, ces maisons-là sont plus assurables par des là. Il y en a beaucoup mm. là et, et ouais. par intact. Et donc là, faut être sur le marché des assurances puis c'est 6 000 dollars par année là, pour une maison.
1: Mais c'est euh. un peu normal Luc, écoute, t'es dans une zone de 0,20 ans. Ça veut dire que la récurrence des non la, la, la probabilité que tu, ta maison soit inondée est plus importante que si c'était dans une zone, je sais pas, moi, de cent ans ou 0 0,50 ans, là. Oui, c'est clair. C'est clair. Et, ouais, clair. Et donc, il y a des vrai, choses à faire
0: au niveau de l'État, tu sais, ouais. euh, par exemple, avec des digues ou à, euh, relever les maisons, les transporter, etc. Il y a du travail à faire, mais juste de dire, ben, on, on, va, on arrête de financer, puis euh, vous êtes responsable de leur construction, de leur, leur restauration, ben, ça veut dire que ça va disparaître. C'est ça que ça veut dire. Euh, Bon, euh... 1310 par mois pour une voiture, c'est ce que ça coûte dorénavant dans la région de Montréal. Si tu ajoutes, si tu mets le cumul des assurances, euh, du paiement mensuel, des réparations euh, moyennes, réparations moyennes, on pense pas que ton on dit pas que ton moteur a sauté là. Euh, des, des contraventions du stationnement privé, du stationnement personnel, 1 par mois. Bon, euh, ça, ça veut dire que à cause de cette augmentation incroyable, les, le coût des voitures a doublé depuis euh, à peu près 2017, là, doublé depuis 2017. Les voitures Neuve, puis en plus, la, le, le paiement a aussi augmenté à cause de l'augmentation des taux d'intérêt. Ça fait quoi? Ça fait que l, ça devient possible dans les villes où il y a du transport en commun, pas dans toutes les villes, mais dans les villes où il y a du transport en commun, si tu fais un cocktail entre le transport en commun, mettons Montréal, la carte opus, euh, comme une Auto quand on a besoin, Uber quand on a besoin, ça devient possible de, de te transporter à la moitié du coût de l'achat d'une voiture neuve. Euh, même si tu te déplaces, même si tu fais pas de concession, là, il pleut, tu prends, tu dis non, moi je veux prendre le taxi ce matin, moi je veux euh, louer une voiture pour aller en ski, ça va te coûter moins cher qu'une voiture neuve. Comment ça y fout, mais comme est Mais c'est fou
1: à quel point ça, ouais. ça, ça, ça coûte cher, hein C'est incroyable. Euh, c'est pas une très belle pub en passant pour Montréal. Là. Non. Euh, mille, là, on s'entend, là. Ouais. Euh, c'est sûr que c'est la,
0: la personne qui a une voiture usagée, qui est fiable, qui a qui a pas. Ouais. Ça existe, il y en hein? plein. ça existe. Bah oui, oui, il y en plein. Ça. Une voiture neuve, que tu vois chez le concessionnaire tu prends une voiture neuve, c'est ça que ça va te coûter. La guerre en Ukraine, ça fait deux ans demain, euh, l'invasion, mmh. et donc euh, là, et tout un tout un, 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 tout un dilemme. Tu sais, moi, je ferai un parallèle avec les deux grandes guerres. La première grande guerre, tu il y, y a deux façons que la guerre puisse se terminer par la victoire d'une un, des deux parties, totale ou par une négociation. Première Guerre mondiale, ce fut une négociation. La République de Weimar s'embarre du pouvoir puis décide on arrête la guerre à tout prix, négocie puis il perd une partie du territoire allemand. Ils sont obligés de payer des réparations tellement grandes que la population allemande vit dans la pauvreté pendant des décennies, ce qui va déclencher la Deuxième Guerre mondiale. Ils sont humiliés, etc. Ça, c'est la solution Première Guerre mondiale. La solution Deuxième Guerre mondiale, Hitler prend le pouvoir puis il dit, moi, là, jamais que je vais négocier. J'ai vu ce qui s'est passé en Première Guerre mondiale, ben ça se termine par Berlin bombardé puis lui meurt, meurt dans un bunker. Deux options qui sont pas euh, Est-ce qu'il y a une troisième option? De moins en moins qu'on pense qu'il y a une troisième option. Pas, pas, au début, les Russes vont, sont désorganisés. On va leur faire une pression économique énorme. Leur armée est corrompue. Ils vont finir par céder. Pas, ça n'a pas marché. Là, il faut prendre note du fait qu'il faut prendre acte du fait que ça n'a pas marché. Stoltenberg, le secrétaire de la défense de l'Union européenne, dit « bon, mais là La solution, c'est qu'il faut bombarder loin dans le territoire russe avec des immenses à 300 kilomètres de distance. » pas certain non plus, parce que c'est peut-être, tu Poutine qui est un, un tyran, va se servir de ça pour faire une mobilisation générale à travers la Russie puis une guerre en bonne et due forme contre l'Ukraine, eh, où il va s'emparer d'Odessa puis de Kiev. Donc, il n'y en a pas de bonne solution, puis il faut arrêter de rêver à une bonne solution. Il va falloir se pencher sur une mauvaise solution.
1: Mais le risque dans ce dossier-là, euh, puis c'est une guerre d'usure, depuis deux ans, puis c'est tellement triste, là euh, c'est euh, les pays de l'OTAN euh, ont peur de plonger la, la planète dans une guerre mondiale. c'est oui. Tout le monde marche sur des yeux Mais ce qui me en, en préoccupe encore plus, c'est c'est la distance que semblent prendre certaines, certains États, certaines juridictions par rapport au soutien apporté à l'Ukraine jusqu'à maintenant. T'sais.
0: Oui, c'est ça, parce qu'effectivement, euh, ouais. si tu dis, on, oui, on, on fait la guerre à la Russie, mais tu ne leur envoies pas de munitions... ben.
1: Exactement. T'sais, ouais. Tu ne peux pas gagner une guerre comme ça avec des tire L'image que j'utilise, c'est pour illustrer à quel point ouais. l'armée ukrainienne a encore énormément besoin, non seulement d'artillerie, mais le temps résistent à l'idée de leur envoyer bon des avions euh, des missiles de longue portée enfin bref c'est vraiment pas simple
0: merci M. le commissaire merci madame bon week-end on vous retrouve lundi c'est 23